0: It's Super Bowl 54. Ja, wir sind zurück. Ähm, nicht der Fuchsradar, sondern äh, die Prediction zum Super Bowl. Die Chiefs spielen gegen die 49ers. Und eine ganze Season Podcast ist nearly over. Ja, es ist fast vorbei. Ähm, wie sagt man so schön im, im Fachjargon, wir sind da so ein bisschen. Äh, ja, ich bin schon traurig. Also, ich bin schon. Schon mitgenommen, dass ab nächster Woche kein, kein Football mehr ist. Das ist einfach over.
1: Ja, das geht mir immer so, wenn die Season vorbei ist, die Playoffs beginnen. Was sage ich immer? Das ist der Anfang vom Ende. Und ja, jetzt müssen wir wieder ein halbes Jahr dann warten.
0: Reicht überhaupt ein halbes Jahr? Ich glaube, das ist dieses Jahr sogar ein bisschen länger. Es ist dieses Jahr. Äh. Bis wann starten sie wieder? Im September? Seven Monate. Seven ja. Monate. <lacht> Seven Monate. Ähm, ja, aber jetzt mal äh, zu, den, zu den Themen, so die die Woche letztendlich abgegangen sind. Es war ja Pro Bowl. Aber Pro Bowl kann man nicht ernst nehmen. Ich habe äh, ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, du ja auch. Und es war so äh, zwei Hände am Körper und dann wurde er abgepfiffen.
1: Ja, habe ich auch so interpretiert, sage ich mal. Also, ich habe. Wie lange habe ich eine angeschaut? Eine Stunde oder so. Ich finde, es ist. Ich glaube, das ist mehr für die Spieler. Ich glaube, die haben da Spaß, auch mit diesem Ding da vorher, mit dieser, ähm, wie heißt das?
0: Du meinst die Skills Challenge?
1: Ja, genau, Skills Challenge. Da haben die eine Gaudi, ich glaube, denen macht es auch Spaß, mal mit anderen Spielern aus anderen Teams zusammen zu spielen. Ich glaube, für die Coaches das ist es auch interessant, einfach nochmal ein paar Sachen auszuprobieren, ein paar Kombis, ein paar Spieler. Aber ich glaube, so für die große Masse ist es natürlich nicht so interessant, weil erstens, es geht um nichts, nicht wirklich und ähm, dazu kommt dass ja in einem quarter spielen zwei verschiedene quarterbacks und ja also ich bin auch voll bei dir es ist nicht so spannend und auch es sind ja man ist sehr vorsichtig miteinander
0: ja es ist auch ja im großen und ganzen mehr fun also ähm, ich habe ja ganz ganz viele äh, interviews gesehen wo die spieler dann gesagt haben hey das ist in orlando da ist ähm, wie heißt disney ja. Ähm, können ich mit meinen Kindern zu Disney gehen und so weiter. Ähm, Drew Brees hatte voll den Fun mit den Kids und so. Also ähm, ich denke, das war alles im, im Fun Charakter, aber es gab ja eine schlimme Sache, die die ganze, den ganzen Pro Bowl so ein bisschen mitgenommen hat ähm, und nicht nur den Pro Bowl, sondern die ganze Sportwelt. Ähm, ich bin am Sonntagabend heimgekommen äh, von einem wichtigen Eishockeyspiel. Ähm, wo ich als Athletiktrainer wieder tätig war. Und dann äh, saß ich plötzlich vor Instagram und sehe, jetzt muss ich äh, Werbung machen für einen der besten Moderatoren der Welt, ja meines Erachtens, für den lieben Herrn Frank Buschmann. ja mhm. sehe bei Frank Buschmann einen Post auf Instagram, ähm, wo er gepostet hat, 24. Und ich dachte mir, wie 24. Es gibt nur eine 24 in L.A., es gibt nur eine 24 in Basketball, es gibt nur eine legendäre Person, nämlich Kobe Bryant mit der 24 oder der Nummer 8. Und äh, der liebewerte Herr reist scheinbar seit 11, 12 Jahren immer wieder mal mit dem Hubschrauber hin und her, um die Spiele seiner Kinder zu beobachten, seitdem er vor allem in die äh, Rente gegangen ist. ja. Und äh, ja, bei Calabasas, bei LA, gab es ein wenig Nebel, äh, ein wenig schlechtes Wetter und äh, einen diversen Unfall. Anna, erzähl mal, wie du, hast, wie du das mitbekommen hast.
1: Ja, ich habe mir die äh, Pro Bowl angeschaut, die Vorberichterstatter. Oder das war, glaube ich, kurz, es war im ersten Quarter noch. Ich glaube, es war so deutsche Zeit, irgendwie halb, ich weiß gar nicht, acht, halb acht, irgendwie so, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich habe nebenbei halt gekocht, im Wohnzimmer lief der Fernseher und ja, André meint dann so, alter krass, Kobe Bryant ist tot. Und dann ich so, was? Und dann bin ich halt rüber ins Wohnzimmer und er so, ja, das haben die gerade gesagt im Fernsehen. Und ähm, ja, das war so. Und da dachte ich so, hä, das ist doch ein voll bekannter Basketballspieler. Und ich bin da damals, also ich bin überhaupt nicht im Basketball drin, aber natürlich ein paar kenne ich auch. Und... Ähm, ja, der hat, ich bin auf den Aufmerksam geworden 2018, weil er dann Oscar bekommen hat für äh, den besten animierten Kurzfilm, glaube ich. Und ähm, dachte mir so, boah, Gras, ein Basketballspieler, das sogar einen Oscar gewonnen hat, also nicht schlecht. Und in dem Film ging es ja auch um Basketball und ja, also die haben wir ja dann auch beim Pro Bowl sehr viele Spieler ja auch gleich interviewt, haben es ja auch da auf der Leinwand äh, gezeigt Und ich glaube, so im ersten Moment wusste man ja auch gar nicht, also da war ja nur von ihm die Rede, dass da ja noch äh, mit dem Piloten acht andere Menschen ringsessen sind. Wusste ja keiner zu dem Zeitpunkt. Und noch nicht, dass seine Tochter, diese, die älteste Tochter, auch mit dem Helikopter war.
0: Ja, was immer wieder hart ist, finde ich in solchen Situationen, das, das klingt jetzt so, so krass, aber man sieht halt immer nur diesen Star hinter der Sache, der diesen Unfall hatte. Diese anderen Menschen, die ja in der Situation mitgenommen wurden, ist auch extrem hart. Es war Freunde, Familie, eine Mitspielerin, ja. die Trainerin ähm, und so weiter. Es ist, glaube ich, auch immer noch nicht ganz klar aufgeklärt, warum der Hubschrauber da jetzt gegen den, gegen den Berg geknallt ist. Ähm, alle waren scheinbar sofort tot und äh, es war irgendwie die Trümmerteile extrem weit äh, entfernt ich habe gerade ein Bild ra rausgesucht, das ich auch in Instagram gepostet habe, ich war diesen dieses Frühjahr, oder nee, letztes Frühjahr im April vor knapp einem Jahr noch in Amerika und war vor einem äh, ja, ähm, vor einem Bild gestanden oder letztendlich vor einem Graffiti gestanden von, äh, von Kobe Bryant und ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ repräsentiert nicht nur L.A., der repräsentiert nicht nur die Lakers, der war in China der größte Star, den haben alle unglaublich gefeiert. Seine Sprüche sind, gehen durch die ganze Welt, wie er arbeitet. Der war jeden Morgen um 4 Uhr morgens beim Werfen, beim Workout, um dann am Mittag, um 12 Uhr hatten sie beispielsweise das Spiel, bereit fürs Spiel zu sein. Dem musste man teilweise nach einem schlechten Spiel noch eine Halle suchen, dass er sich noch wieder warm werfen kann. Der Typ ist eine absolute Legende und ich muss sagen, das ist echt krass und auch echt cool, wie die NFL-Spieler ihn äh, gefeiert haben beim pro Bowl. Immer die 2-4 in die Kamera gezeigt. Ähm, Devontae Adams hat über die Stangen vom, äh, vom Field-Goal einen 360-Dunk gemacht. Oder die ganze D-Line mit Cam Jordan hat zum Beispiel den Wurf angetäuscht und so weiter. Ähm, ja, also Schwierige oder schlimme Geschichte, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen, ähm, ich glaube, da hätte einfach keiner mit gerechnet. 11, 12 Jahre ist der da unterwegs, mit dem Hubschrauber nie passiert was. Auch das krasse LeBron James hat es auch nicht so richtig gewusst, hat einen Tag vorher, hat er ihn noch überholt in der, in der NBA mit Punkten, hat den Platz 3 dann erreicht und äh, hat ihm die Hand geschüttelt, ist dann nahe zu den 76ers gefahren aufs Spiel war in Philadelphia und bekommt es mit und kommt in LA an und bricht einfach völlig zusammen. Also es war so krass. Ich habe mich hat ich habe glaube ich bis halb eins morgens NTV geschaut und mich informiert darüber.
1: Ich finde halt, also wie du sagst, es betrifft wirklich nicht nur Leute, die Basketball schauen, auch auf meinem Instagram Account, wo ich ja schon überhaupt gar nichts mit Basketball zu tun habe. Das Einzige, was ich abonniert habe, ist zweiter Football-Accounts und das war's. Es war wurscht, ob das die Vogue war, ob das Glamour war, ob das Caribee war, äh, also auch jede oder jeder amerikanische Künstler im Allgemeinen, also ob das jetzt Musiker, Schauspieler, Sportler, auch Sportler aller Sportarten, sogar scheiß Donald Trump hat getwittert und meint keine Scheiße, sondern wirklich äh, ja auch bedrückte und betroffene Worte und also ja, man merkt schon, da ist ja jemand gegangen, der mehr gemacht hat als einfach nur Basketball gespielt und der halt nur gut war und ja, also ich finde es auch gut, also ich finde es auch richtig krass, dass er zwar klar, er und seine Tochter waren da drin, aber wie du schon gesagt hast, da war auch ein baseball Baseballcoach dabei mit seiner Frau und seiner Tochter ich glaube, die haben auch noch, also zwei Geschwister, die haben es ja einfach gar niemand. das finde ich halt auch voll krass, auch so eine Athletiktrainerin irgendwie, also ja, schon richtig übel und ich glaube auch, wie du schon gesagt hast, dass die, ähm, die, sind losgeflogen, da war schon Nebel, wollten dann in die eine Richtung ging nicht, dann sind sie in die andere, da war es dann kurzzeitig besser und dann ist da der Nebel aber viel, viel schlimmer geworden und das dann irgendwie, hat er nichts mehr gesehen und das ist anscheinend gegen so einen Berg geflogen, der Pilot. Also, was ich gelesen habe bisher, war, das auf jeden Fall ähm, ja, menschliches Versagen in dem Fall, sagt man ja dann, glaube ich, war und der Pilot da nicht richtig agiert hat.
0: Aber jetzt mal zu den Positive News. Yes. Die Positive <lacht> News, wir müssen ja mal wieder, ähm, das Leben geht weiter, ja. Time in Miami. Die Woche so wenig NFL Network und so wenig Good Morning Football geschaut wie noch nie, lag jetzt ein bisschen auch an der Arbeit, aber primär daran, ähm, dass die Berichte ja erst gestern wieder so richtig geil geworden sind, denn sie haben ein Studio in Miami aufgebaut und das ist so geil, weil sie haben sich zum Fokus gesetzt in Miami, wir laden lauter geile Leute ein. Ja, Wer war da? Christian McCaffrey war da, Cam Jordan war da. Ähm, Ron, Ron Rivera ist heute da, ja. Ähm, Kirk Cousins ist heute da. Aaron Jones ist da. Da geht's richtig ab. Und ähm, ja, ähm, die sind alle heiß. Also das, der Super Bowl wird der Shit. Ich glaube, das wird ein absolutes High-Scoring-Game. Der Super Bowl wird richtig eskalieren. Miami ist ja auch das Stadion, das die meisten Super Bowls ausgetragen hat. Ich glaube zwölf oder so inzwischen schon. Ja. Ähm, und. Ähm, zum Thema Rekorde. Die äh, 49ers, wenn sie gewinnen, können in die Rekord-Top äh, 3 reinkommen. Ähm, der Mannschaften, die die meisten Super Bowl-Siege haben, nämlich die Pats mit 6, die Steelers mit 6 und dann die 49ers mit 6. Also, ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Ich werfe mal ganz kurz ein: ähm, Die ganzen Profis, äh, die sich da in den Medien aufhalten, davon tippen sieben auf die Kansas City Chiefs. Und fünf auf die San Francisco 49ers von den zwölf Tippenden. Anna, was, auf was freust du dich am meisten am Super Bowl?
1: Also, ich glaube, ähm, wie ich ja auch schon im Instagram-Post gesehen habe, ähm, die meisten Menschen sind einfach glücklich, dass nicht die Patriots im Super Bowl <lacht> sind. Nee, ich, äh, ich gönne es beiden Mannschaften. Es sind auch meiner Meinung nach wirklich die besten zwei. Mannschaft. Also es sind auch verdient jetzt die zwei im Super Bowl. Ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall ein heißes Game. Ich finde, ähm, das sind beide tolle Teams. Sie haben beide ihre Stärken, beide ihre Schwächen. Ich äh, bin auch bei dir. Ich denke, so eine Flaute wie letztes Jahr wird es nicht geben. Ich denke jetzt, wir werden hier nicht 50 zu 50 stehen äh, im dritten Quarter. Aber ja, ich denke, so 20, 30 Punkte für jedes Team, denke ich, äh, sind schon drin. Es
0: wird schon scheppern schon scheppern?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, zum Rahmenprogramm von dem Super Bowl wollte ich dir oder wollte ich mit dir noch über ein, zwei Sachen quatschen. Was hältst du davon, dass Demi Lavito, wie, wie man sie auch immer ausspricht, äh, den, den National Anthem singt?
1: Hm. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, <lacht> ich bin gerade ein bisschen überfordert mit der Frage. Ähm, yes. Sie hat schon...
0: Also sie hat, vor, sie hat vor zehn Jahren, hat sie mal in einem Interview gesagt, einer ihrer größten Träume wäre, den Super Bowl, äh, im Super Bowl den National Anthem singen zu dürfen. Und dann kam ihr Manager oder ihr Produzent, was auch immer, kam auf sie zu und hat sie gesagt vor geraumer Zeit, hey, was hast du davon, das zu singen? Und sie so, willst du mich faschen? Und jetzt steht sie in Miami beim Super Bowl.
1: Ja, also verdient hat sie es auf jeden Fall. Sie hatte eine gute Stimme, ist ein nettes Mädel soweit. Und ich finde immer mit der Hymne, ich glaube, das sind halt die Amis auch schon immer extra, weil in Deutschland ist, also ich weiß nicht mal, ob vom Fußballspiel eine scheiße Nationalhymne gesungen wird, Bundesligaspiel.
0: Vom Bundesligaspiel nicht, aber äh, äh, es gab ja eine diverse Sarah Connor, die sich bei der Nationalhymne schon versungen hat.
1: Ja, ich rede jetzt, also die machen das ja auch bei jedem Regular Game in der normalen Season. Also die machen das ja immer, ständig, bei allem. Bei jedem Spektakel kommt immer die Hymne. Deswegen, ich glaube, für die Amis hat es einen viel viel, 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 viel höheren Stellenwert als für uns. Mir ist das eigentlich relativ wurscht. Ich war jetzt auch nicht herzensberührt, als Pink letztes Jahr da die Hymne gesungen hat. Also ja, ich bin eher gespannt, ob, ob die Halftime-Show mit... Shakira und J-Lo mit Glitzermikrofon.
0: mikrofon <lacht> ist manchmal, 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 Leute, müssten wir aus dem Podcast eigentlich einen Videopodcast machen. Ein YouTube-Video. Weil wirklich äh, die Gestik und Mimik mitzunehmen von Anna, äh, das ist immer wieder ein Highlight. Ähm, ja, auf die freue ich mich auch. Also ich muss sagen, diesmal der Halftime-Show, wo ich sage, ähm, bin ich gespannt, was die zwei Ladies, die werden, glaube ich, die Bühne richtig rocken, weil das sind so richtige... Äh, Rampensäue, weil sie ja. stehen da vorne und knallen da was raus. Ähm, vorm Spiel tritt noch äh, DJ Kelly da auf, habe ich gesehen. Aber ich denke so, das ganze Rahmenprogramm ist so typisch Miami, es, es passt schon zu 100% dazu. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich äh, hätte mal vorgeschlagen, äh, wir starten mal, bevor wir mit dem Spiel selbst rein starten, mit so ein paar Matchups. Ja, weil ich finde, bei beiden Mannschaften treffen Typen aufeinander, die sind echt sehr interessant. Sind sehr interessant. Erste, erste Einschätzung deinerseits. Wie findest du die Gegenüberstellung und wer gewinnt sie für dich? Also es muss jetzt nicht das Spielergebnis sein, aber wer gewinnt sie für dich? Andy Reid, Coach von den Kansas City Chiefs, gegen Kyle Shanahan, Coach von den 49ers.
1: Ja, die sind beide sehr gut. Beide aber finde ich auch grundauf unterschiedlich. So menschlich, auch von der Art, glaube ich, wie die ihr Team führen, wie die ihr Team trainieren, wo sie auch vielleicht den Fokus oder ja drauf legen. Aber ich muss sagen, dem Andy Reid, dem Armhund, der halt schon, weiß nicht, glaube die meisten Superbowl-Teilnahmen ohne Sieg gehabt hat, habe ich heute, halt, glaube ich, gelesen, wenn ich mich richtig erinnere. Dem würde ich schon mehr gönnen. Der hat wirklich, die haben letztes Jahr eine geile Saison gespielt. Die haben dieses Jahr eine geile Saison gespielt. Und klar, es ist Patrick Mahomes natürlich im Team. Aber ähm, ich denke, jedes Team ist nur so gut, wie sein Coach auch ist. Und deswegen, ähm, ja, bin ich für die Chiefs. Für wen bist du?
0: Also... Vom Feeling her bin ich natürlich auch für Andy Reid. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich finde, Kyle Shanahan kann noch viel lernen. Andy Reid ist alt, ist, er hat noch nie einen Super Bowl gewonnen. Ähm, das wäre der erste Super Bowl seit Super Bowl 3. Also seit 50 Jahren können die das erste Mal Super Bowl gewinnen. Ich bin schon der Meinung, wenn die Chiefs es gewinnen, wäre schon geil für Andy Reid. Aber mal sehen, was so passiert.
1: Gut, dann stelle ich dir die nächste Frage. Was kommt natürlich nach dem Trainer? Der Quarterback. Da haben wir auch zwei unterschiedliche Herrschaften. Einmal Patrick Mahomes und Jimmy Garoppolo. Wer denkst du macht eine bessere Performance am Sonntag?
0: Also ich sag mal so viel. Wenn die Kansas City Chiefs gewinnen, ist zu 99,9% Patrick Mahomes MVP. Die Sache ist, er kann das Spiel entscheiden und wenn sie ihn gut im Griff haben, äh, dann, wird er, dann wird er nicht brillieren können, weil die, weil die 49ers haben eine geile Defense. Ähm, Jimmy Garoppolo ist für mich nicht der X-Factor in seinem Team. Auch wenn alle über ihn sagen, he's ballin', he's ballin' und er ist ein brutaler Quarterback und was weiß ich und er hat von Tom Brady gelernt, drei Jahre lang saß er als Backup hinter Tom Brady und dann war er verletzt und konnte ja nie seine Leistung zeigen. Ganz ehrlich, äh, ich finde ja, Patrick Mahomes ist absolut vorne.
1: Ja, für mich auch. Also ich muss sagen... Ich finde den Jimmy Garoppolo, der ist schon gut, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas fehlt. Ich kann es gar nicht wirklich sagen. Ähm, für mich hat der Mahomes einfach dieses Momentum, wo er auch natürlich vom Reed diese, auch diesen Freiraum bekommt, auch selber was zu entscheiden. Also er ist nicht nur so eine Marionette, der jeden Spielzug befolgt und dann halt ab und zu mal gesackt wird, sondern wenn sich der Spielzug, ja, wenn die Defense so gut auf den Spielzug reagiert und er kann so schnell umschalten und findet irgendwie eine andere Lösung. Und das ist halt was, das sehe ich bei diesem Jimmy Garoppolo einfach nicht so. Und natürlich seine ver verrückteste Wurftechnik. Äh, ja, deswegen, ich sehe auf jeden Fall auch, klar, Patrick Mahomes.
0: Patrick Sherlock Mahomes. Okay, nächstes Matchup. Hier trifft äh, eine der sympathischsten Persönlichkeiten auf eine der effektivsten Persönlichkeiten. George Kittle gegen Travis Kelsey.
1: Der Kittle ist verrückt. Was soll ich sagen? Also erstens, er heißt Kittle, was mich halt immer an eine Jacke erinnert. Wo ist mein Kittle? Ähm, oder auch ein bisschen an Skittle. Es hört sich so Kittle, Skittle passt irgendwie so. na gut, also das hat ja nichts mit seiner Leistung zu tun. Ähm, ja, also ich finde, er ist für mich so ein absoluter Leader in dem Team, mehr als Garoppolo. Er macht die Ansagen, er rastet aus, er freut sich, er freut sich nicht nur für sich selber, er freut sich für jeden anderen. Ich glaube, der rennt zu jedem Typen nach dem, äh, nach dem Drive hin und sagt, oh, nice tag, oh, das hast du geil gemacht, oh, 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 du bist so geil, du bist so geil und ich bin geil und wir sind geil und alle sind geil und ähm, ja, deswegen, das ist zum Kittel. Cassie, ähm, ja, wie du sagst, ist unfassbar, effektiv. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist es dann doch der Kittel, weil er es halt mehr will. Das sind wir wieder bei dieser Willenssache. Wer, wer hat da mehr Bock? Also er ist, der hat nichts anderes mehr im Kopf. Ich glaube, der träumt nachts nur noch vom Super Bowl.
0: Also ich bin schon bei dir. Ähm, Kittel ist eine brutale Maschine. Ähm, weil er äh, weil er auch so gut blocken kann ich finde das ist halt auch eine scheiß wichtige Sache, die, die ihn ausmacht als Person trotzdem im Großen und Ganzen ich hatte auch so der war ja die Media Days waren ja jetzt die ganze Woche und da gab es tausend Interviews und so weiter und da stand Kindle einfach nur neben Travis Kelsey und hat gesagt ganz ehrlich, ich kenne Travis Kelsey schon ewig ich habe mir gedacht äh, irgendwann mal im Super Bowl zu stehen wäre geil jetzt stehe ich neben meinem absoluten Vorbild Travis Kelsey als Tight End ich glaube, beide werden voneinander profitieren. Tight End Position ähm, oder die Defense gegen die Tight Ends habe ich mir auch aufgeschrieben und das werfe ich jetzt mal vorweg. Die Defense äh, gegen die Tight Ends ist bei den Kansas City Chiefs nicht gut. Deswegen bin ich bei Kittle. sonst wäre ich zu 100% bei Kelsey. Weil Kittle hat in den letzten Spielen nicht voll abgeliefert, ähm, weil sie sich aufs Running Game fokussiert haben. Im Großen und Ganzen muss ich aber trotzdem sagen, äh, Kittle ist so ein sympathischer Charakter. Ich habe den bei Angry Runs bei NFL Network das erste Mal gesehen. Der ist ausgeflippt. Der hat nur geschrien und hat gesagt, ey, ich hole mir jede Woche dieses scheiß Ding und ich renne die ganze Liga, Liga nieder. Ja? Ja. Und warum? Weil er einfach nur diese Sportart so sehr liebt und er rennt ja auch in die Endzone und tackelt jemanden fünf Meter weg. Ja, das dazu. Wir haben noch äh, ein, zwei Matchups. In dem nächsten Matchup Anna... Äh, trifft ein Offensiver auf einen Defensiven. Nämlich Tyreek Hill gegen Richard Sherman. Das wird spannend. Ich sag nur, Richard Sherman hat die beste Defensive-Leistung seiner Karriere gebracht. Er war noch nie so gut, wie bei den 49ers jetzt.
1: Ja, das ist natürlich ein krasser Fakt. Aber Hill, das ist, was soll ich da sagen? Das ist so, du denkst dir, Schauen wir mal, der ist schon gut, aber irgendwie denkt man sich so, ja, aber Hill, der ist irgendwie, ich will nicht sagen, er ist besser, er ist anders.
0: Ja. Ich will ganz kurz einwerfen, Tyreek Hill gab die Überlegung, dass er im Sommer bei den Sommerspielen bei Olympia mitmacht, weil er fast so schnell rennt wie Usain Bolt. Alter,
1: also, der rennt übel schnell. Ich glaube, bloß 2-3 h weniger, gell? Okay. ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich mit dem ganz beschäftigt diese Saison. Deswegen kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Aber so vom Gefühl her ist halt auch diese Combo Mahomes-Hill auch sehr erfolgreich. Also, ja.
0: Meinst du, dieses Matchup wird ein Matchup sein, das den Super Bowl entscheiden kann?
1: Ob jetzt Hill oder Sherman? Oder
0: ja, so diese, diese Wide Receiver-Defensive-Back-Position. Äh, das Spiel entscheiden wird, oder wie wir vorhin festgestellt haben, vielleicht die zwei Quarterbacks oder die zwei Tight Ends oder die zwei Coaches. Wer ist es überhaupt so ein Bereich, wo du sagst, der könnte wichtig sein?
1: Also grundsätzlich glaube ich, am Ende vom Tag macht es der Coach aus. Sind wir jetzt mal ehrlich, die Spieler sind ja eigentlich nur Schachfiguren. <lacht> ja, und ähm, ich denke, es ist... Es spielt ganz viel zusammen. Ich denke, die Stärken hier von den Chiefs sind definitiv die Beziehung zwischen Mahomes und Andy Reid und die Beziehung von Mahomes zu seinen Teammates, weil er hat so eine gute äh, Beziehung, sei es jetzt zu der O-Line, das heißt, zu so seinen Running Backs, Wide Receivers, da, Tight Ends, das funktioniert. Er hat nicht nur eine Anspielstation, sondern ja auch mehrere. Und das hat er auch schon eigentlich die ganze Saison so gemacht, dass er drei, vier Spieler kontinuierlich versorgt hat, sag ich mal, mit Bällen. Und ähm, das ist natürlich dann schwierig für so ein Team wie die 49ers, die halt da, finde ich, nicht so flexibel sind. Und jetzt lasst da mal einen rausgetackelt werden oder keine Ahnung was, irgendwas Blödes ist. Hm, ist schon... Kritisch. Und ich muss natürlich auch sagen, finde ich, ist ein ganz, ganz, der größte Faktor ist der Bockfaktor. Wie sehr will ich das? Und es gibt einfach ein Team, das es immer dann doch noch ein bisschen mehr will als das andere. Und das habe ich bei den Titans und bei den Chiefs gesehen. Die Chiefs wollten es einfach mehr als die Titans. Die Titans wollten es auch, aber die Chiefs wollten es halt so 150 Prozent und die Titans wollten es halt so 130 Prozent.
0: Ist ein geiler Call, dass du den bringst. Also das ist, äh, finde ich, eine ganz gute Überleitung zu einem ganz wichtigen Ding. Nämlich, wichtige Frage ganz am Ende. Ähm, ich wähle jetzt mal beide Teams. ja, Und ich sage jetzt mal knallhart, nicht wer gewinnt, in meinen Augen, sondern ich sage mal, wenn die Kansas City Chiefs gewinnen, dann wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, Patrick Mahomes mein MVP. Wenn die 49ers gewinnen... Ich habe heute lange überlegt, wer könnte da MVP werden. Ich habe so lange überlegt. Aber ich sag's dir: Es wird Kittel. Es wird Kittel. Kittel? Ich war, ich war kurz davor, Bosa zu nehmen, weil die Defense echt scheiß wichtig ist.
1: Er ist aber schon als MVP, Rookie-MVP nominiert.
0: Ja, und du kannst trotzdem Super Bowl-MVP werden. Das ist kein Problem.
1: Aber nicht als Rookie.
0: Doch, auch als Rookie.
1: Ja, rein theoretisch schon, aber jetzt sind wir mal Hand aufs Herz. Der einzige Grund, so gut Julian Edelman letztes Jahr gespielt hat, er ist nur MVP geworden, weil der scheiß Brady schon 20.000 Mal MVP geworden ist. Und sich alle gedacht haben, ja mei, der braucht jetzt auch nicht den 20. MVP-Titel in seiner Karriere. Jetzt geben wir es halt mit Edelman, dann haben wir nach 50 Jahren mal wieder jemand anderen genommen, außer einen Quarterback. Meiner Meinung nach Quarterback.
0: Also du glaubst, Jimmy Garoppolo wird dann äh, MVP?
1: Ich glaube, der wird persönlich beleidigt, wenn das nicht wird.
0: <lacht> der, der Schönling, der Schönling. Ach, ich bin mir echt, ich bin echt unsicher.
1: Ich bin der Garoppolo, das ist so ein typischer Highschool-Film-Quarterback. So Ohne Scheiß, der, Linke, der könnte
0: bei. Wie heißt die? Wie heißt Robert die? Ale. Ja, und dem ganzen Scheiß da könnte er überall mitmachen in irgendwelchen Videos rumtanzen und. Hör mir auf.
1: Oder? Der, der, der ist doch so ein klassischer Hollywood-Quarterback. So schaut der für mich aus. So rein optisch.
0: Der Grund, warum ich übrigens, Leute, nicht, dass ihr verwundert seid, warum ich die Running-Back-Position jetzt nicht als Matchup besprochen habe, obwohl ich sie mir aufgeschrieben habe und die D-Lines eigentlich auch nicht, weil für mich ist das der X-Factor, warum die 49ers einen Vorteil haben. Weil die D-Line von den 49ers ist gestört. Die ist gestört. Also, wenn du da den Eric Armstead hast, äh, wenn du da einen Nick Bosa hast und so weiter und so fort, und dann kommt nur, nur in Anführungszeichen Frank Clark, was jetzt nicht gerade der Beste ist in der D-Line. Ich glaube, äh, wenn die Quarterbacks gut beschützt werden, passiert genau das, was ich nämlich getippt habe, nämlich ein High-Scoring-Game. Und dementsprechend, Anna, darfst du mal gerne starten mit deiner Prediction.
1: Okay also, allgemein will ich noch sagen, wegen der Defense. Ich war schon recht, dass auf dem Papier und natürlich auch auf dem Feld die Defense von den 49 ers schon sehr gut ist. Ich erinnere mich da an ein Spiel vor drei Wochen, wo die beste Defense der Liga gegen mit eine der schlechtesten Defenses verloren hat. Nämlich die Patriots gegen die Titans. Und das ist, sorry, das ist für mich jetzt immer dieser Fall, das hat also, das ist für mich dein gutes Coaching. Nur weil du in der Regular Season eine gute Defense hattest, oder mit einer der besten Defense, muss es ja zwangsläufig nicht in den anderen Spielen auch so sein. Und ich muss sagen, die Gegner, die die jetzt hatten, die 49ers, Seahawks, Packers, die hatten aber auch nicht so eine gute Offense. Die waren schon gut, aber halt auch nicht für einen Super Bowl genug. Weißt du, was ich meine? Und deswegen muss ich sagen, klar, ich habe es schon auch im Hinterkopf und denke mir auch, wenn es schief läuft, dann wird es wahrscheinlich an der Defense haken, also für die äh, Chiefs, dass sie da einfach nicht durchkommen, aber ich finde halt, die Chiefs haben auch ein, einfach eine mega starke Offense und eben Patrick Mahomes, der da sich so schlangenmäßig irgendwie rauswurstelt aus so einem Tackle und dann den Ball irgendwo hinschmeißt und auf einmal hat einen, einen in der Hand, rennt los, 20 Yards, first down.
0: Ich finde es geil, das ist ein geiler Einstieg zu dem, was du oder was, was du gerade gesagt hast. Ähm, du hast vorhin erwähnt, der schmeißt den nicht nur in irgendeine Richtung und dann hat den jemand, sondern der hat auch nicht nur, und das ist die Schwierigkeit, finde ich, für die Defense jetzt von den 49ers, der hat nicht nur den Hill und den Kelsey, sondern der hat noch ähm, den Sammy Watkins, der hat Nicole Hartman und noch andere. Und wenn der jetzt, und wenn jetzt alle. Verteidiger wirklich auf Kelsey und Hill gehen, ja, dann macht Sammy Watkins drei Touchdowns. Ist halt einfach so. Und der Typ ist wirklich... Oder, selber. oder er macht selber, ja. Also du hast völlig recht. Und was ja echt auch krass ist, ist halt einfach seine Flexibilität. Die 49ers haben nämlich statistisch sind sie im hintersten Drittel, ich glaube Platz 27, 28, wenn ein Quarterback rennt. Und was hat Patrick Mahomes gegen die Titans gemacht? er ist plötzlich gelaufen und war Leading Rusher.
1: Richtig, also es gibt definitiv eine Möglichkeit, diese Defense zu stoppen und da kommen wir jetzt wieder aufs Coaching zurück, das ist jetzt Aufgabe vom Defense Coach, vom Offense Coach, vom Head Coach und die 20 Milliarden Assistant Coach, die es da gibt in so einem Verein oder in so einem Club, das herauszufinden und zu gucken, wie kann ich das machen und ich glaube, es ist dann schwieriger für die 49ers, diese Offense zu studieren, weil die agiert ja jedem Spiel irgendwie anders. Da hast du nicht so ein Schema, weil es gibt auch Spieltage, da ist halt der Hill kaum dran gekommen, Dafür halt dann der Watkins oder andersrum. Also ich finde, man sieht da nicht so ein System bei Mahomes. Und das ist dann die Schwierigkeit auch, das zu sehen. Die Defense wiederum reagiert ja eigentlich fast immer gleich.
0: Also ich finde ja, die Comebacks sind genau das, was, was einfach so krass war die letzten Wochen. In den letzten zwei Spielen, äh, was da abgegangen ist ähm, von, den, von den Kansas City Chiefs aus, der äh, Mahomes hat da Comebacks geliefert mit, mit, mit Punkten. Ey, die haben die Mannschaften wegrasiert, das war ja völlig gestört. Was man aber dann wiederum auch sagen muss, und deswegen stehen meines Erachtens die beiden richtigen Mannschaften im Super Bowl, die 49ers, was die im Running Play gemacht haben, 180 Yards rushing, in zwei Spielen hintereinander und der Raheem Mostert ist meines Erachtens gar nicht so ein krasser Running Back jetzt wie ähm, wie Derrick Henry, sondern Raheem Mostert geht über Geschwindigkeit, Explosivität und der rennt im Durchschnitt, das finde ich so eine krasse Zahl, im Durchschnitt 15 Meilen pro Stunde, wenn er sein Rushing macht. Das heißt, er rennt immer über 20 km/h. Das heißt, er geht immer nur auf Tempo und ich glaube, Kansas City ist 28. in der Rush Defense, 4,9 Yards pro Spielzug. Sie waren jetzt in den letzten Spielen, also in den letzten zwei Spielen, waren sie richtig gut von der Rushing Defense. Aber ich glaube, sie werden, wenn die 49ers ihre Rushing Offense hart durchziehen mit ihren drei Spielern, werden die knallhart Probleme bekommen.
1: Ich gebe ich dir vollkommen recht. Also, wie gesagt, ich denke, es gibt genug Stolpersteine für beide Mannschaften. Und ähm, ja, was du auch gesagt hast mit den Comebacks, die für die äh, für die Chiefs ist es jetzt keine ungewöhnliche Situation, die sie unter Druck versetzt, wenn sie 21 Punkte hinten liegen. Was ja gegen die Texans, die waren sogar 24 Punkte, glaube ich, hingelegen, gell? Und dann fährt er da 27 Punkte in 8 Minuten auf. Klar kriegst du auch nicht jede Spiele hin und machst da auch nicht immer. Aber da denke ich, von das ganze Team denkt sich so. Fuck off, ich habe das schon mal geschafft, dann schaffe ich es jetzt auch. Und das ist, glaube ich, was, so eine Mentalität, die die Chiefs haben, die ganz gefährlich für die 49ers sein kann. Weil selbst wenn die 20 Punkte haben, denken die Chiefs sich einfach, fuck off, Alter, und jetzt macht der Paddy mal wieder eine Ansage zu seiner O-Line und dann läuft es. Und dann steht es auf einmal... 24, 24, und dann schaut die Welt schon wieder anders aus. Ist die Frage, können die 49ers so eine Niederlage dann in dem Sinne, dass jemand dir in einem Viertel 20 Punkte reinknallt, können die das verkraften? Mental?
0: Also, ich glaube, Mentalität wird in dem Spiel scheiß wichtig. Ähm. Wer hat den besseren Start? Wer wird am Ende dieses Ding äh, nach Hause bringen? Nämlich nicht nur über den Start. Der Start ist schon wichtig. Der gibt dir Motivation für später. Aber wer zieht diese Sache zu 100% durch? Ich habe mir aufgeschrieben, dass die äh, 49ers wirklich in allen Statistiken in der Defense scheiße gut sind. Also wirklich. Sacks sind sie. Die haben Leute zum Sacken. Die haben Leute in der Secondary hinten. Die haben Safeties. Die, ähm... Das ist, das ist richtig krass, was da letztendlich an Potenzial drin hängt. Ähm, aber, und den möchte ich nochmal hervorbringen, den Honey Badger aus dem letzten Spiel von den Kansas City Chiefs, der hat Tackles rauskauen. Da wird es auch so ein bisschen drum gehen, welcher Spieler bleibt fit, weil ich glaube, die hatten ja jetzt zwei Wochen Zeit, um alle fit zu werden oder alle ein bisschen besser zu spielen äh, oder spielen zu können, qualitätsmäßig. Ich erwarte ein heftiges Spiel. Ich erwarte auch deswegen ein heftiges Spiel, Scrambled Mahomes, ist er komplett mobil, bewegt er sich in alle Richtungen, passt Jimmy Garoppolo endlich mal, ich habe gesehen, Jimmy Garoppolo hat nur 27 Passversuche in den kompletten Playoffs, das ist scheiß wenig, also die sind ja das ist dann
1: auch kein MVP, sorry. die sind dann richtig
0: viel gelaufen, ja richtig also er ist mein dann kein
1: Ball, Ball Running Back geben, das schaffe ich auch
0: ja, also die haben schon ähm, so Trickplay mäßig, äh, ja das Ganze ganz gut über die, über die Bühne gebracht. Was ich geil finde, es treffen zwei Quarterbacks aufeinander mit der höchsten Siegesquote ähm, in der Saison. Das heißt, die zwei besten Quarterbacks sozusagen von Sieg und Niederlage treffen aufeinander, die man sich hätte wünschen können. Ich sag's dir eins, ich hoffe, dass es in dem Spiel richtig knallt. Ich tippe, dass es über 80 Punkte in dem Spiel gibt. Was? Und ich tippe ein 37 zu 34. Für, mit einem Kick wird das Ganze entschieden. In Overtime ist mein Call jetzt. In Overtime mit einem Kick gewinnen die 49ers.
1: Willst du mir erklären, dass nach 53 Jahren beim Super Bowl jetzt eine Overtime kommt oder was? Nein. Leute, nein. Glaube ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so high scoring ist wie du. Und ich glaube auch, dass mehr Unterschied ist. Weil, ja, die meisten Super Bowl-Spiele waren schon eindeutiger, sage ich jetzt mal. Also es gab selten Super Bowls, die in der letzten Minute entschieden wurden.
0: Ich finde es ganz interessant, bei dem Super Bowl nochmal zu sehen. Normalerweise sagt man ja Offense wins Games, Defense wins Championships. In diesem Spiel kannst du das nicht zu 100% sagen, weil meines Erachtens, die bessere Defense haben die 49ers. Aber die Chiefs haben eine high-powered Offense, die knallen dir die Punkte um die Ohren, Das ist knallt. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das war so ein viel Bauchgefühl und wie ich, ich habe keine Begründung, warum ich groß zu dieser Zahl gekommen bin. Ich habe mir am Ende aufgeschrieben, wie safe sind eigentlich die Kicker, ja? Weil ich ja geschrieben habe, mit einem Kick entschieden. 74,2% trifft Robbie Gold, der Kicker von den 49ern, in der, Le in der Saison. Äh, Harrison Butker, der Kicker von den Chiefs, trifft 89,5%. Trotzdem, ich, ich glaube an Wunder.
1: Ja. Gut. <lacht> Chris glaubt an Wunder, ich auch, mein Spaß. Also, ich denke auch, dass es die Chiefs machen werden. Vielleicht habe ich auch ein bisschen äh, so eine Super Bowl-Fanbrille äh, auf.
0: Du tippst auf die Chiefs, du weißt schon, ich tippe auf die 49ers. Achso,
1: nee, das habe ich jetzt gerade nicht checkt. Okay, gut, letztes Spiel:
0: Veganer Matchup.
1: Matchup. Ich denke, die Kansas City Chiefs gewinnen 32 zu 24 im Hard Rock Stadium in Miami. Boom.
0: Okay, wir haben unsere Tipps haut mal eure Tipps raus, wir werden in Instagram ein Tippspiel machen, dass ihr äh, auch mal die Möglichkeit habt, uns eure Spieltipps und vor allem und euch, äh, den Sieger sozusagen, äh, uns mal auch zu präsentieren, wir werden es dann auch reposten und ganz interessant, macht Fotos von eurem Essen, ich will wissen, was gibt es bei euch so, wir haben eine Einkaufsliste aufgefahren, die in die verschiedensten Länder übergeht, viele Snacks, keine großen Sachen dieses Jahr, wir wollen, werden morgen einkaufen gehen, ich glaube, äh, und dann äh, amtlich platzen am Sonntag.
1: Fresskoma. Mehr kann ich nicht sagen. Das wird drauf rauslaufen. Ich werde wieder einschlafen in der Halbzeit, weil ich so voll gefressen bin. Und dann fragen mich alle am Dienstag, wie war's, Und ich sage, ich ja, bin zwei Minuten vorm Ende aufgewacht.
0: Geil, also das lustige ist, wir haben das Thema begonnen mit der Halftime-Show, wie sehr Sie sich auf die Halftime-Show freut sie schaut sie sich dann am Montag an, in der Wiederholung und, was auch noch ein geiler Call ist, ähm, was ihr wissen müsst und was äh, unser ganzes Einkaufsszenario glaube ich nochmal unterstreichen wird Anna ist heute Abend noch hart auf der Piste unterwegs, wird morgen mit dem übelsten Fressflash mit uns einkaufen gehen, ich glaube es wird wild es wird richtig wild ja, und äh, von meiner Seite aus äh, wünsche ich euch einen, einen extremst geilen Super Bowl. Egal, wo ihr ihn anschaut, genießt ihn. Und äh, wie haben wir ganz am Anfang mal gesagt, in einem in unserem allerersten Podcast, möge der Bessere gewinnen.
1: Haben wir es ja echt gesagt? Muss man nochmal anhören. Ja, wir werden sehen. Ich finde es geil, dass wir jetzt zum Schluss unterschiedliche Tipps abgeben haben. Und, äh, Chris, ich muss dir auch noch was sagen. Du hast ja gar keine Statistik gehabt. <lacht> <lacht> was war also, Freunde der Sonne,
0: ich habe hier relativ viele Statistiken hier draufstehen. Oh, aber ich habe mich nicht getraut. Ja, ich habe ich hab das letzte Mal so einen harten Call bekommen. Okay, ihr kriegt noch ein paar Statistiken. Ähm, die Kansas City Chiefs haben 16 Interceptions, damit sind sie fünfter. Frank Clark von den Kansas City Chiefs hat in den letzten vier Spielen sechs, sechs gemacht. Und ganz interessant, zu dem Thema, zum Thema Interceptions und Frank Clark, wenn Jimmy Garoppolo under pressure ist, also das heißt, wenn die äh, D-Line von den Kansas City Chiefs Gas gibt, dann hat Jimmy Garoppolo nur ein 68,7er Rating. Uh, könnte schlimm sein, ja, könnte schlimm sein, aber Richard Sherman rockt und ähm, nicht nur der rockt, sondern die größte Schwäche von den Kansas City Chiefs sind Tight Ends und Running Backs. Und was ist die größte Stärke von den San Francisco 49ers? George Kittle, Raheem Mostert und so on. Soviel zum Thema Statistik.
1: Gut, meine Leute, dann werden wir uns an dieser Stelle jetzt von euch verabschieden. Wie Chris schon gesagt hat, wir wünschen euch mega viel Spaß beim Super Bowl. Der Anfang vom Ende. Und äh, wir werden uns nächste Woche nochmal zusammensetzen. Wann genau können wir noch nicht sagen, wenn wir aus unserem Fresskoma erwacht sind. Und äh, werden euch natürlich äh, alle Highlights, groß und klein, äh, präsentieren auf diesem äh, Kanal. Und ähm, ja, bis dahin. Mega viel Spaß. Rocket!